0: ¿Te ¿Atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Viaje a tu interior que De la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen a Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y felices de iniciar un nuevo ciclo de nuestro tema favorito llamado Enneagrama. En esta ocasión vamos, debido a las encuestas de las redes sociales, la gente pregunta... Oye, ¿y cómo identifico mi personalidad? Bueno, pero ¿y si yo soy esta personalidad? ¿Soy un 3, un 4, un 1? ¿Qué debo hacer para ser mejor persona? ¿Cómo le hago? Entonces, bueno, decidimos abrir un nuevo ciclo en donde se va a llamar Reflexionando con Todas las Personalidades. Pero hoy, en esta ocasión, nos va a tocar Reflexionando con un 1, con el perfeccionista. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida a Adelaida. ¿Cómo estás, Adelaida? Y que nos platiques un poquito qué es el Enneagrama para todas esas personas que no conocen esta herramienta.
2: Hola Andrea, hola a todos, gracias por escucharnos el día de hoy. Y bueno, estamos haciendo nuevamente, después de creo que cinco años, o no, no sé hombre, cuántos más, años, Como diez. O siete, la última que encontré fue 2015, uh -huh. una serie de entrevistas invitando alumnos, amigos, que vengan a platicarnos de qué se trata la personalidad, cómo es tu eneatipo, cuando se porta bien, cuando se apodera de ti, etcétera para que no sea solo teoría que demos nosotros. Y a las personas que no nos han escuchado anteriormente, les queremos decir que el Enneagrama es una herramienta que estudia a las personas, es psicología aplicada y cómo se relacionan con los demás. Nos dice de manera práctica, profunda y muy sencilla, cómo se comportan estas nueve personalidades, las nueve maneras diferentes que hay de ver la vida, de pensar, de reaccionar, de sentir, y además todas son... Buenas, tienen luz y tienen sombra, tienen virtudes y tienen limitaciones, ninguna es mejor que otra. Es muy útil porque de verdad nos ayuda a conocernos mejor y por eso invitamos a nuestros amigos, a nuestros alumnos, a que nos vengan a platicar cómo es la personalidad, cómo se vive desde dentro y que les ayude a ustedes a entender a los que los rodean.
1: Uh -huh. y en este caso tenemos a tres grandes invitadas, de verdad, muchísimas gracias por venir al programa. Ellas son Aida, Greta y Marisela. Porque son alumnas de nuestra escuela que de verdad las escogimos, ¿eh? no crean que así como a de cualquiera, no, son personas que realmente se conocen, dominan el Enneagrama, y qué mejor que ellas nos expliquen la personalidad, cómo la viven desde adentro, porque es muy diferente, Adelaida es otro número, yo también otro, y no, qué mejor que el uno, o sea, las uno, vengan a este programa. Muchísimas gracias, Aida, Greta y Maricela por estar aquí. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, agradecida de estar aquí. Qué buena onda. Oigan, a ver, y cuéntenos, ¿cómo fue que llegaron al Eniagrama? así de forma rapidísima, pero cómo fue que descubrieron que eran un 1 y no un 6 y un 4? ¿Qué fue lo que detonó ese sí soy un 1 en el enneagrama?
3: Bueno, en mi caso personal, los adjetivos calificativos que enfrascan al tipo 1 es... Soy todo yo, es toda mi esencia. De hecho, desde muy pequeñita mi papá me comentaba que no sé si había un traste mal puesto o algo desordenado, apenas si alcanzaba, pero yo quería ir y acomodar, o ir y corregir. Entonces son conductas que he tenido desde muy pequeñita, pero bueno, cuando me topo eh, con el enneagrama ya a esta edad, empiezo a leer y pues bueno, eh, veo la, la etiqueta de perfeccionista y me gustó, me encantó, y empecé a ver cuáles eran las motivaciones y de verdad dije, es que en serio soy yo, o sea, eso, eso me motiva, ¿no? La Se mejor personalidad. Y claro, la mejor, la más perfeccionista. La más perfecta de todo, ¿a poco hay alguien
4: Así más es. que
1: tan perfecta? <risa> Buenísimo. Oye, pues
4: en mi caso, en mi caso a mí no me gustó para nada el día que una persona, un coach de vida me dijo, es que eres perfeccionista, eres un árbol que no deja este crecer nada a su alrededor, para mí fue devastador. Pero luego cuando me topé con el enneagrama y entendí que se refería verdaderamente a mi sombra y que eh, eh, el enneagrama te da muchos aspectos negativos, pero sobre todo te da muchos aspectos para integrarte, para
1: crecer. Pues o, me oye, encantó. Greta, para pero verdad, a ver, pl platícanos, cuenta. ¿cuál sería esa parte negativa de la personalidad que dijiste? Bueno, primero no la entendí y después tomando el enneagrama ya me di cuenta qué es esta parte negativa.
4: Pues que durante toda mi vida yo había hecho las cosas por el deber ser y el deber ser era ser una buena mamá, ser una buena esposa, pero también ser una buena profesionista, pero ser una buena ciudadana, pero ser altruista, tenía que ser todo lo que la, la sociedad, el mundo, la cultura y mi cerebrito me exigía y hacerlo bien hecho. Y entonces yo decía, pero pues si eso es lo que se debe de hacer. Claro. O sea, todos tenemos que ser buenos en todo lo que hagamos. Cuando en realidad, pues ese era
2: mi punto de vista eneagrámico, como tipo 1. Ok. Claro, es. y además solamente hay una manera correcta de hacer las cosas, ¿o no? Así es
3: nuestra manera. <risa> no, ya ahorita ya entendí que las miradas son nueve
1: y que si crece tu mirada, crece tu vida. Claro. Claro, qué padre. Y Marisela, cuéntanos, ¿tú cómo cómo fue este encuentro con el uno, con el perfeccionismo y aceptarlo? Bueno, pues mira,
5: yo estaba formaba parte de un grupo en el que nos estaban explicando a grandes rasgos qué era el enneagrama. Y desde el principio, cuando vi el primer número, escuché el primer número, dije, sí, definitivamente esta soy yo. Y bueno, pues la verdad es que la gente que estaba cerca de mí y que me conocía, sí, todo el mundo reforzó, sí, eres uno, ¿no? Entonces, no me ha encantado, o sea, no siempre me ha encantado, ahora sí, no siempre me ha encantado porque yo siempre cabeza el tema de por qué si las cosas pueden hacerse perfectas por qué no las hacen entonces estaba conflicto con la gente que estaba junto a mí ahora ya entendí y bueno soy más un poco más tolerante.
1: No, no, y Me imagino que les ha de desesperar que de verdad la gente no sea perfecta o sea que que no. cés, por qué la y se va por qué dejan las cosas así mal hechas si se pueden sí. hacer bien las cosas. Y
3: la impuntualidad también a mí es. <risa> la siempre. O sea, si yo soy puntual, yo me arreglé, me tomé mi espacio, yo ya sé que me tardo dos horas, ¿no? En mi rutina de entremaquillarme, arreglarme y demás, para poder llegar, no sé, media hora antes de trayecto y estar 15, 10 minutitos antes de la cita, porque las personas no hacen lo mismo, ¿no? Para mí el tiempo es lo más valioso que se tiene, entonces esperaría reciprocidad en ese aspecto. Y también porque no cumplen lo que dicen, o sea, yo siempre cumplo lo que
4: digo, sí. siempre, y, y si los eh, las amigas te dicen, vamos a vernos en el café morado hoy a las 8 de la noche, y entonces hay una que hoy en la mañana decidió, ¿por qué no nos vemos en el café café eh, a las
1: 10 de la noche? No, no, uh -huh. no. o sea,
4: tienes,
3: o sea, pero ¿qué te pasa? O sea, a mí ya me... Claro, ya pero te descuadraron.
1: No tengo...
3: uh -huh. Sí, es Ajá. cierto, Greta. A mí también el que me cambien las cosas en, en el momento me me, me me frustra porque es como, ya había un plan, ya se decidió. Yo ya programé mis tiempos, mis y... cosas para llegar y, y estar en ese lugar. ¿Por qué lo cambian? Rapidísimo, una la última experiencia ah. sobre ese tema, a, a, hace
5: poco, en enero, fue mi cumpleaños. Pero el caso es que me, me hicieron una reunión sorpresa las amigas y con mi familia, ¿no? Pero me habían dicho que era para festejar a la amiga. Entonces yo estaba todo organizado y así, súper del delicada con el tenemos que llevar, tenemos, ¿no? Cuando llegué y me di cuenta que la sorpresa era para mí, fue tanta la sorpresa que me, me molestó porque dije, ¿por qué dije <risa> contrarias ¿sí? y ser perfección? Yo creo que la la fiesta de la amiga fuera perfecta pero no la mía, entonces uh -huh. eso como que me molestó, porque de plano dices, ¿por qué yo no pude participar para que saliera perfecto?
1: Esa es mi experiencia, uh -huh. última claro, idea. Claro, porque podría haber sido mejor, hubiera sido mucho más perfecta, dejándote uh -huh. pero yo quiero aclarar que la personalidad 6 y la 1 se pueden se pueden confundir, porque los seises también tenemos el deber ser y esta responsabilidad de, como decía Greta, si quedas en un, en un lugar a las seis, esa las seis y no cambiamos de café ni medio le el estómago sino que vas con todo y dolor de estómago entonces bueno para que la gente sepa que puede se puede confundir esta personalidad con otra entonces bueno vas a de la edad que otra preguntita le teníamos planeada
2: bueno obviamente ya quedó claro que buscan hacer lo correcto y que creen que el mundo es un lugar imperfecto y ellos se tiran a resolverlo a perfeccionarlo a perfeccionarlo y eso les genera que tengan una cierta compulsión por ayudar a los demás a ser mejores. Entonces, ¿nos podrían platicar un poco cómo es ese impulso de corregir o enmendar todo y de qué manera les ha afectado en la vida, no? qué tan rígidos, qué tan estrictos son y cómo es esa necesidad de verdad tener que corregir el error?
3: perdón, en lo personal, a nivel de pareja, eh, no se sé, busca mucho la perfección, ¿no? Y de pronto, eh, si nos vamos a comer, eh, ya solo digo el verbo, manos, eh, cabello, <risa> esto, aquí. Eh, o sea, pero es como impulsivo, ¿no? De lávate las manos, ya te lavaste los dientes, ya te bañaste, ya esto, ya limpiaste. Entonces, ni siquiera concreta la oración, solo es la palabra o el verbo, pero Ay, es no. como querer controlar un poco que todo sea perfecto, ¿no? E idealizar un poco la, la, la relación por así decirlo. ¡Ay, qué chistoso!
1: Entonces a los hijos nomás decimos manos y se tienen que ir a lavar las manos. Pe peinado. No, o sea... bueno,
2: yo estuve casada 30 años con uno, un uno, que me preguntaba todavía en las reuniones sociales... ¿Ya te despediste antes de irnos? Bueno, si no eres mi papá y si no me despedí, ¿qué más da? Pero ahorita sí lo que tenemos que despedirnos es para ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es reflexionando con un perfeccionista. Esto es Conócete y si quieren bajar el programa o compartirlo con algún uno que hayan detectado, pueden hacerlo a través de cualquier plataforma digital.
6: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
0: si eres un uno, perfeccionista, ordenado e íntegro, ábrete y acepta que existen diferentes maneras de ver la vida. Tómate tiempo libre para descansar y divertirte sin culpa.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, estamos hablando sobre reflexionando con un perfeccionista, tenemos aquí a tres perfeccionistas que de verdad son encantadoras, ya están súper sanas eh, y han trabajado mucho en su personalidad y bueno, todos los unos, una característica principal para saber si yo soy un uno, es que tengo una voz interna que me critica, que me habla, que me juzga. Y a esto se le llama un juez crítico. Todo el mundo lo tenemos, pero nos habla muy quedito, salvo que hagas algo maléfico, ¿no? O sea, pero el uno, viven con es como si hubiera una tercera persona. Si hay una pareja, hay una tercera persona en medio de ellos, en donde es este juez. Eh, ¿Nos podrían platicar? ¿Cómo lo viven? ¿Qué es una voz? ¿Son dos voces? ¿Es su propia voz? ¿Quién se anima para que la gente lo pueda entender?
4: Pues haz de cuenta que tienes un ministerio público dentro de la cabeza <risa> que te está diciendo que está bien y qué está mal. Me refiero a lo del ministerio público porque es como policíaco el asunto. Okay. O sea, en mi caso, por ejemplo, es hacia mi persona, pero también hacia lo que está haciendo el de al lado. El, el otro, y entonces eh, de una manera muy práctica te puedo contar que yo no podía cocinar y que estuviera alguien cocinando al lado de mí, porque la forma de cocinar del otro no iba como la mía, okay. entonces mi ministerio público se empezaba a poner de malas por, porque la cebolla no estaba picada bien finita como a ti entonces te gusta. yo empezaba a enfurecer, a encarnar en pantera, y entonces la mirada así de reprobación, como la puede hacer un elemento de la policía de nuestro país, así de... Oh, oh. Entonces, ¿qué lograba? Que la persona que me estaba ayudando, si no era por un pago, o sea, que te ayude alguien de, de, que está en tu casa porque te, te ayuda en el servicio, si no es un familiar... Esa persona salía corriendo, aventaba el cuchillo y decía, hasta aquí llegué, hazlo tú como se te dé la gana. Entonces, claro que yo me quedaba enojada, frustrada con la carga del guisado. Entonces, esa sensación, esa es la que constantemente estoy teniendo a niveles luego mucho más altos, de emociones más fuertes, de, 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 de que no me quiere esta persona porque no acudí a su llamado inmediatamente, por ejemplo, y eso duele porque
2: te sientes no querida, por ese juez interno que está aquí adentro. Okay. Oye, pero ese modelito es como ante la sociedad. O sea, tú eres Ministerio Público que le enseña al mundo cómo ser mejor. Exacto. Exacto. Cuéntenme cómo es el otro modelito que tienen, porque hay muchos modelos de juez crítico, de dos, de, digo, personalidad uno. Hay varios a ver, ¿quién nos cuenta otro? Bueno, en mi caso es una voz muy fuerte,
3: muy intensa que me autoexige demasiado. Entonces, el foco es hacia mí, a lo que estoy haciendo mal, eh, aquello que debo mejorar. Y, por ejemplo, noto que de pronto me pueden entorpecer procesos cuando quiero hacer una presentación para exponerla, me doy cuenta que nunca es suficiente, siempre le puedo mejorar algo, no es que no me gustó, y más que también soy como de, de seguir secuencias y demás, puedo ser mi peor enemiga, ¿no? entonces ese aspecto es como mucho autoexigencia hacia mi propia persona, pero creo que tiene que ver con la parte de mi instinto. Oye, y
1: Aida, es tu propia voz, ¿verdad? No es tu mamá, no es tu papá, eres tú.
3: So, sí soy yo misma es como una voz interna que yo solita me juzgo y me digo es que eso está mal se debió haber hecho de, de forma diferente lo pudiste haber hecho de tal forma ta 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 es como oye, una te... vocecita que, que no nos deja no nos deja ir
1: bueno, es... oye y con tu permiso te voy a ventanear tantito eh, era el examen de certificación porque ellas se van a dedicar a, a dar el enneagrama y ahí da me dice nuestro asistente oye que esta es la tercera vez que, que quiere cambiar el examen o sea, ¿Cómo? sí, por, por su perfeccionismo, que dije, dile que no, porque sé que el, el examen está perfecto, o sea, viene de ahí, de, no. todo perfecto, pero ella, ahí me di cuenta, y dices, es este juez que, no, le hubiera contestado mejor así, o no, le hubiera puesto más no sé cuánto, dime sí. si no te pasó eso, o sea, sí, ese... No
3: hay. Y luego que es que no tiene coherencia, lo no sé, la, la redacción, ¿no? O el punto y el coma. O sea, me fue una palabra más apropiada, era tal. Sí. Entonces, es este tema como de, yo sé que ya está bien, pero cuando lo vuelvo a leer es como, mm, le debía haber puesto esto. Y entonces, que esa necesidad de
2: corregirlo. Ok, perfecto. Oye, y es bien interesante el foco que tienen. Fíjense cómo uno, la voz crítica es, yo tengo que ser mejor. Y me corrijo a mí misma. Y Greta nos compartió uno de... Yo tengo que hacer que el mundo sea mejor uh -huh. y entonces se dedica a vigilar a, a los demás. A corregir a
1: los demás, porque yo no, yo no me corrijo. Sí, exactamente, esa entra en la parte de los instintos. Greta es un uno sexual en donde se encarga de corregir a su pareja, a sus íntimos y a la gente que está alrededor de ella para hacerlos mejor. Y Aida es de conservación, igual que Marisela, en donde se corrigen a sí mismos, se autoexigen demasiado. Pero bueno, vamos con
2: otra pregunta. Claro, a mí se me ocurre preguntar hablando del juez crítico y que todo el día tienen que hacer las cosas correctas y hacer que todo el mundo las haga, me encantaría que nos dijeran cómo es ese, ese enojo que dicen, o sea, obviamente es el punto ciego del uno, la ira, ¿no? ¿Qué es ira o resentimiento? Porque me vuelvo a enojar y me vuelvo a poner de mal humor porque la gente no hace lo que yo debo hacer. Explíquenos cómo es eso de vivir con ira y cómo es ese punto ciego. Vas, Marisela... Bueno, pues yo soy como de mecha muy corta. La verdad es que cuando algo no me gusta es
5: como, bueno, ahora ya no tanto. Bueno, en mí, en mí hay un antes y un después. Antes eh, del enneagrama, de conocerlo y de yo también aprender de mí, pues la verdad es que era muy explosiva, muy poco tolerante. Les exigía a todo el mundo tanto como me exijo a mí. Y entonces mis enojos eran demasiado explosivos. Yo misma después decía, creo que ahora sí exageré la nota, pues porque... Pero, tanto, la verdad, o sea, en enojarme donde yo misma perdí el control. Oye, Marisela, ya...
1: pero una preguntita, eh, cuando cuando dices yo explotaba y decía y tornaba, ¿ahí qué papel juega el juez crítico? ¿Te regaña o ahí te deja ser?
5: Sí, porque haz de cuenta que era como mi respuesta impulsiva, ¿no? Me enojé y estallé y hice y deshice y todo el mundo terminaba así como que, ¡uy! Yo, yo misma decía, creo que ahora sí me pasé, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde entraba mi juez interno, donde también venía y me decía así como con látigo de ahora sí te mereces que te dé duro porque la verdad es que te pasaste, no debiste de haberlo hecho. Pero también si no lo hago, también estaba el juez interno diciéndome es que deberías hacer y es que deberías decirle y es que deberías, ¿por qué lo permitiste? Eso no debió de, de, no debió de suceder. Entonces como que esas cosas dices que no habrá un punto medio y claro. pues la verdad es que tú no lo buscas y si tú no lo encuentras, no hay. Y entonces nos volvemos muy verdugos de, de los demás, pero mucho de nosotros mismos.
3: Ok,
1: qué interesante.
3: A mí me pasa mucho que yo sí reprimo mucho el, el, el enojo, la molestia, y de pronto solo personas de mi círculo muy íntimo es que me pueden llegar a conocer en esa faceta ¿no? de, de enojona, porque personas en el ámbito ya sea laboral o, o, no sé, un círculo más amplio, siempre me dicen, bueno, es que tú ni te enojas, ¿verdad? Siempre estás contenta, porque más bien yo no me permito que me vean en, en en esa posición, ¿no?, a menos que sea un círculo ya muy, muy cerquita y que, pues, de pronto ya me conozco un poco y me permito
2: poderme enojar con ellos. Tienes razón, es súper inapropiado. No, no, no pero, pero
1: <risa> y, te, y se acuerdan que vimos, o sea, bueno, ahora sí que se acuerdan que vimos en la clase lo que era el mecanismo de defensa, que cada personalidad tiene un mecanismo de defensa para defenderme, ¿no? Entonces, es cuando alguien me cae mal... Cuando estoy enojado, el uno lo reprime y me, me, y me comparto lo contrario. Entonces me vuelvo más amable y dicen, Ay, es que tú nunca te enojas, pero por dentro hay otra cosa, ¿no? Está la okay. llama todo lo que da. ¿Qué pasó?
4: Yo sí tengo el enojo, tenía el enojo más a flor de piel, probablemente por ser contratipo, pero durante mucho tiempo lo, lo, lo oculté. Okay. Y, y, y como dice Aida, en mi círculo más pequeño, ahí sí sabían el grado de enojo que puedo llegar a tener, el grado de ira, que es horrible, porque la verdad es muy, muy desagradable, y el, como dice Marisela, y el dolor mismo que me causaba a mí de sentirme tan enojada, pero sí, este, sí el, el, el enojo lo, lo, lo experimento de manera muy rápida en el estómago. Oye, pero oye, Greta,
1: pero ese círculo pequeño son eh, tus tu marido, tus hijos, tus amigas y eso es porque te conocen y saben que no te van a abandonar, pero con la gente en la sociedad esa ira no la sacó o sí la sacó. No,
4: no la saco, pero sí, eh, por ejemplo, podía ser abandonada a, a, abanderada de causas imposibles, como cuando estás en una fila en el banco Ajá. y no funciona la fila y no avanza, entonces empiezas Oiga, señorita, ¿y por qué no? ¿Y por qué esta fila no está avanzando? Y aquella sí. ¿Y por qué? Ah, nada más porque ellos son los VIP y nosotros no somos VIP, somos igual de buenas gentes. ¿Cuánto dinero tengo que traer? O sea, ese tipo de. Sí, sí lo, lo, lo experimento con frecuencia, pero no es un enojo agresivo o algo así.
3: No, ese se queda. A ver. No, es hacer justicia. ¿no? O mandoncita, por así decirlo. Ajá. A lo mejor no expreso verbalmente el enojo pero el lenguaje verbal sí un poco y esta parte de empezar a querer controlar este,
2: la situación sí empieza a abortar. Tenemos que irnos a un corte comercial, pero quisiera dejarlas pensando esta pregunta. El uno suele ir por la vida señalando errores, corrigiéndolos como ya pudimos escuchar, pero el enagrama nos dice que corrigen compulsivamente ese error porque en el fondo hay un gran miedo a ser malos o corruptos. Entonces, ustedes han podido ver ese miedo que es muy profundo en ustedes y la sensación de que algo no está bien dentro de ustedes hace que se esfuercen tanto. ¿Qué pasó o cómo fue que sucedió que sacaron la idea de que tienen que ser perfectos? Pero me contestan regresando el corte. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, reflexionando con un perfeccionista.
6: En Instagram, en Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama conocete. ¡Danos like! Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba cd.
0: El perfeccionista es ordenado, ético, meticuloso, íntegro e idealista. Siempre busca hacer lo correcto, tiene un juez interno, su punto ciego es la ira. Conócete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos reflexionando con tres perfeccionistas encantadoras que de verdad mil gracias por abrir su corazón, por abrir sus experiencias. Y Adelaida les hizo una pregunta sobre este corregir el error. O sea, yo uno, o sea, todos los tipos uno, vemos este mundo imperfecto y lo voy a corregir. Y empiezo a corregirme primero a mí mismo y después corrijo a los demás. Pero después Adelaida les mencionó Cuéntanos, Adelaida, que mencionaste. Como la
2: motivación atrás de esta necesidad de corregirme y de ser mejor, hay como una sensación de ser poco, no ser suficiente, no estar bien, de ser corrupto, ser malo, que bueno, ahí ya en coloquial... Muchas veces dicen que viene del niño que a lo mejor su mamá lo cachó robándose algo y le dijo, niña malo, eres un cochino, eres un malo. Entonces, ese tipo de mensajes se quedan en el fondo de tu alma y eso es lo que tienes que cambiar. Pero mi pregunta es, ustedes que han trabajado mucho y ya se dieron cuenta, porque son cosas muy profundas, de esa necesidad constante de estar tratando de compensar, de mejorar, de hacerte bueno porque te sientes malo. Maricela, sí, cuéntanos.
5: Sí, la verdad es que en mi, en mi en mi experiencia, y ahorita que lo mencionas, pues sí, a mí la que me persigue hasta el día de hoy es mi propia mamá, porque, pues bueno, cuando yo era chica, mi mamá siempre estaba vigilante de que las cosas estuvieran súper bien hechas, porque además mi mamá es un ocho, entonces, un ocho súper controlador, y entonces, pues obvio, me volví uno, y hasta hoy día, mis hijas y mi marido son los que tienen que pagar los platos rotos, ¿no?, porque realmente, si esa personalidad de está mal, eso no se hizo bien, vuélvelo a hacer, La verdad es que está muy dentro de, del uno. Si es un, estuvo mal hecho, repítelo. No lo hiciste bien, vuélvelo a hacer. Y siempre tienes esa, ese yo interno, ese, ese juez interno que todo el tiempo te está calificando, no descalificando de todo lo que tú haces, de, de si lo hiciste lo, lo hiciste bien, lo hiciste mal, el tema, de por ejemplo, de la corrupción, que dice Adelaida, yo en toda mi historia, que yo sea consciente, jamás en la vida he tenido una conducta de corrupción, nunca, 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 porque no está permitido para mí, yo siempre digo, pues me equivoqué, me equivoqué, y asume tu responsabilidad, entonces, pues sí, el, el equivocarte en el uno es un tema muy complicado, porque pues evidentemente nuestra personalidad tan culpígena, bueno, en mi caso, no te permite errores.
2: Oye, y hablando un poquito, metiendo los niveles de integración, cuando estamos muy relajados, nuestra personalidad está sana, está integrada, y es decir que sacamos lo mejor de nosotros. Obviamente aquí nuestra personalidad no se manifiesta, pero cuando el uno está en ese nivel, ahí eres capaz de ver todo lo bueno, ser sereno, demostrar tus cualidades, aceptan la realidad como es, y se enfocan en ver lo que puede ser mejor y cómo contribuir a que el mundo sea un lugar mejor. Y estoy segura que todas ustedes lo han vivido de alguna manera. Pero a medida que la personalidad se va estresando, se separa de su esencia y empieza a sentirse deficiente, deja de buscar la excelencia y empieza a sentirse defectuoso o imperfecto, que es lo que tú dices, Marisela, que sí identificas bien en ti. Por lo que en vez de enfocar su energía en lo que puede ser mejor, que es la parte linda del uno, empieza a fijarse en lo que está mal en él y a su alrededor. Y en pocas palabras, como yo me siento defectuoso, lo que hago es buscar de manera inconsciente quién está peor que yo como para no sentirme mal conmigo, empiezo a señalar el error en los demás, a recalcar los defectos de los otros, y literal, ves la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. O sea, ¿qué tanto les pasa esto y se vuelven como el típico niño en la escuela de ¡Mis, mis, mira, está copiando! O sea, yo copié poquito, pero él copió más. Yo me comí un dulce, pero él se comió tres. ¿Qué tanto ven ese, ese actuar en su... O sea, esa parte de la personalidad en ustedes?
4: Yo creo que es, es bastante eh, común... Para mí, estar observando qué hacen los demás para encontrarles el fallo. Y no solo lo que hacen, sino hasta cómo, cómo es la forma de la cara, o sea, defectos físicos. Tengo un detector inmediato de, de lo que está mal. Mucho tiempo me dediqué a ser correctora de estilo. Entonces, ahí los escritos, imagínate, o sea, tenía yo un ojo, era velocísima para poder arreglar la redacción. Y digo, creo que lo hacía bien porque me pagaban, pero era una facilidad nata de estar wow. viendo que se equivocó. Además de la ortografía, la taxis todo esto era para mí una cuestión muy fácil, corrección claro.
2: de, 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 de escritos, de textos. Oye, yo quería que me corrigieran mi libro y estaba buscando una editora y justo le mandé un capítulo y me dijo, mándame qué tienes y cuando se lo mandé, me dice, hijo Adelaida, está lleno de faltas de ortografía, dificilísimo de leer, este. y háblame porque necesito hablar contigo. Y dije, no, ¿qué le voy a hablar a esta para que me esté regañando mucho gusto? <risa> una a uno. <risa> una, ah, uno pero es no, es, no es Greta. No, no, ah. claro que no es Greta, la voy a buscar ah, a Greta. no, no, no. Yo no, no, sí, no. no. sí, dije, ¿a qué horas le no, todo una eso, editora no? super uno que dije, no, qué horror, con una gente regañona. ¿Qué es la parte que ustedes ya como cacharon, no? Oigan, ¿y se dan cuenta cómo en la medida que ustedes están tranquilas y contentas con ustedes, no se fijan tanto en lo que hacen los demás? Sí,
1: totalmente de acuerdo,
2: Les totalmente
1: de acuerdo. De acuerdo. Sí, sí, claro, dejan de criticarse. Sí. ¿Y qué papel juega el placer y la culpa en sus vidas? O sea, tocar el placer, consentirse, apapacharse, tomarse un día más de vacaciones, ¿se lo permiten? Antes no, o sea, ¿cómo juega esto? ¿O comerse más, a lo mejor postres y la culpabilidad? ¿Qué, estos dos, cómo, ¿cómo juegan en su vida?
3: Bueno, en mi caso, eh, la diversión siempre es en último lugar, porque siempre está lo que debo hacer, lo que me corresponde, el trabajo, lo que me toca, ¿no? Entonces, de pronto, esa parte de divertirme la dejo a un lado. Eh, ya he trabajado mucho esa parte porque, de pronto, como experiencia, si yo quería ver una serie, por ejemplo, eh, me la ponía en inglés para que yo según justificaba que esa <risa> diversión... Era un, era parte de estar estudiando un nuevo idioma, ¿no? Entonces okay. la veía en inglés y ya justificaba esa diversión como tal, ¿no? Pero pues bueno, la idea es irse soltando y que también soy merecedora de poder disfrutar, ¿no? Y no solo todo es trabajo y perfección. O sea, si sí sientes que mereces, Aida. Y si te, sí, lo siento, me cuesta, pero lo lo voy lo voy ya generando.
1: Platicaba una alumna que decía que, por ejemplo, que antes de irse de vacaciones siempre arreglaba los cajones, dejaba la casa perfecta por si se caía el avión, que dijeran, ¡ay, qué ordenada mujer! O sea, <risa> esa era su mente, pero es lo mismo que está contando en Netflix. Claro. O sea, estoy aprovechando el tiempo, claro. me justifico mientras me divierto pero entonces hay una culpabilidad ahí, ¿no?, de estar así es. ajá, en sí. lugar de estar en la computadora. ¿Cómo así?
3: yo voy a pasarme una tarde viendo series? No, claro que no, estoy estudiando un nuevo idioma.
2: Ah. Mi... <risa> <risa> Oye, ¿y qué tanto hay la cosa de que tengo que ganármelo? Entonces, como dice Andrea, tengo que recoger, arreglar, hacer, y hasta que no haga todo esto no me puedo divertir. O sea, no como otras personas que dicen, bueno, me divierto y luego regreso a acabar. Ajá. Uh -huh. No, sí entra mucho mi deber ser,
3: primero es lo que me corresponde y si queda tiempo es la diversión, claro, ya ahora lo voy trabajando y me voy serenando, pero sí mi foco siempre es hacia
2: lo que debo hacer más que lo que quiero hacer. Ah, yo no sé por qué no llegué temprano a la repartición de personalidades, me hubiera encantado tener un poquito de uno adentro. No, pues si y bien también es, sabes dos, qué nueve, pasa.
4: Eso no, también sabes qué pasa que cuando, cuando te das esos permisos, los estás sufriendo porque te diste tiempo a lo mejor, no sé, de, de, de ver la tele o de cualquier cosa que, que para ti signifique un descanso, un relax. Y, pero estás, es que no me lo merezco, es que ahorita yo tengo un, eh, un trabajo pendiente que hacer, o ir a hacer una visita, o ayudar por aquí, o lo que sea, o sea, no no, no te das los chances tan fácil. Oiga. Y ni lo
3: disfrutas al final, ¿no? Exactamente, Porque no lo estás disfrutas. Estás pensando en lo que deberías sí. hacer en lugar sí. de disfrutar
2: el presente. La siguiente pregunta que les teníamos es que, el comentario era, puede ser muy cansado vivir con un uno cuando no es consciente de su personalidad porque hace sufrir a todo el mundo. Pero cuéntenos, ¿qué tan cansado es ser ese uno, uh -huh. ser ese supervisor que siempre está vigilante para castigar, para corregir? No, se no o, o para cargar al mundo entero, porque sí. ustedes se hacen responsables de todo, o sea, el que
1: apaga las luces, el que recoge, el que, el, o sea, dices, porque nadie lo hace, el que llega temprano, porque quién sabe si llegan, o sea, de verdad, ¿qué tan cansado es, es este, bueno, ser un en uno? Bueno, en
3: clase, una compañera me preguntó, ¿qué se siente ser la señorita perfecta? Y yo <risa> dije, bueno... Es que a mí me gusta, me gusta esa etiqueta, pero siendo honesta es muy abrumador querer tener todo siempre bien, en orden, dar esta imagen, ¿no? Donde no me puedo equivocar y no puedo bajar la guardia. Ok, buenísimo.
5: No, bueno, pues yo, yo ahorita estoy con el tema de la certificación y bueno, he tenido que salir de viaje a dos viajes por razones X, ¿no? Pero para justificar... Que me estoy yendo de viaje y dejando mi, mi, mi mucha tarea que tengo pendiente me estoy llevando todos mis libros todos mis cuadernos, todo, todo lo que tengo que hacer la verdad es que no tengo ni tiempo de leerlos y, pero por lo menos no me quito me quito la culpa del Ajá. decir no le dediqué porque aquí, aquí está mi libro y entonces si sí sí. estoy dedicando tiempo aunque solo lo haya abierto no ni Ajá. siquiera lo leí no me da tiempo
1: exacto pero bueno y lo justifico muy bien
2: con, con eso pico el hecho de que no, no le dedique tiempo Oigan, pues tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete, y el tema del día de hoy, reflexionando con un perfeccionista. Si les gusta el programa, ya saben que lo pueden compartir en cualquier plataforma digital, y síganos en redes, Enneagrama conócete en Instagram, en Facebook, o mándenos un correo a info arroba En Instagram,
6: Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba uno,
0: uno. Si eres un uno, perfeccionista, ordenado e íntegro, ábrete y acepta que existen diferentes maneras de ver la vida. Tómate tiempo libre para descansar y divertirte sin culpa.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con tres perfeccionistas hablando sobre las reflexiones de su vida. Cuéntenos, ¿cuál creen que sería el camino de crecimiento para un uno? ¿Qué aconsejarían a los uno que nos están escuchando en la radio de decir, bueno, por dónde sí, por dónde no? Yo creo que el camino de crecimiento está en
4: el autoconocimiento, porque la medida en la que te conoces y ves que por más alto que quieras llegar, tu estándar va a ser inalcanzable. cuando Bueno, en mi caso, como en el tipo 1, cuando entendí eso, mi autoestima empezó a subir, porque tenía yo una autoestima muy baja, pues porque nada de lo que yo quería se lograba. O sea, durante una época de mi vida tuve la suerte de que sí se logró, yo quería casarme, quería tener hijos, quería vivir en un lugar lindo, quería tener mascotas, pero pues llega un momento que los hijos ya no son mascotas, las mascotas tampoco son hijos, ya nadie hace lo que tú quieres que hagan, y este mucho menos tu marido, tu pareja, y entonces te empiezas a frustrar porque nadie te reconoce todo lo que has hecho, te has dedicado toda tu vida a hacer lo que el mundo esperaba de ti, y entonces la autoestima se fue para abajo, entonces para mí el... Mejor camino es el autoconocimiento porque ya entiendo mis limitaciones y tolero las de los demás y vivo un es, pues ya en un estado de serenidad que me permite ser yo,
1: ser mi esencia y pues seguirle. Seguir más, en, vivir claro, más en
3: paz. A, aunado a lo que dice Greta, yo creo que al uno le sienta mucho la aceptación. Aceptar que las cosas ya son perfectas tal cual son, que todo está bien porque de pronto ese es el tema, ¿no?, que, que buscamos esa necesidad de, de querer mejorar siempre y demás, entonces no disfrutamos el presente, entonces es detenernos, disfrutar y aceptar que todo es como debería haber sido ya.
1: Pero cuando ese aceptar, híjole, me, me cuesta trabajo en el uno, cuando ustedes es una mejora continua y aceptar que viene siendo la, la virtud del uno, la serenidad, ¿no les cuesta muchísimo trabajo que dices... ¿Por qué conformarme con esto si puede ser mejor? Entonces, hay una como... Pero... Y Dicotomía. es el reto,
3: ¿no? Ese es el reto precisamente cuando trabajas como bien lo dice Greta en tu autoconocimiento, pues vas trabajando esa parte y cada vez vas teniendo más aceptación. Hay un libro que, que leí en algún momento La princesa que no creía en cuentos de hadas me encantó una frase que decía soy perfecta en mi total imperfección, y ese sería un libro que yo recomendaría muchísimo al uno porque aprendes que la imperfección está en el verdadero crecimiento, en las la aceptación de, de, de tal como eres y amarte tanto en tu luz como
1: en tu sombra. Ok, buenísimo, integrar la luz y la sombra, buenísimo. ¿Y Marisela?
5: No, bueno, pues yo pienso igual que Greta, la verdad es que en la medida que te vas conociendo vas siendo muchísimo más tolerante, te vas permitiendo cometer un poco más de errores y entiendes que eso no, te deja, no, deja de, no dejas de ser humano. Y bueno, pues evidentemente vas a seguir cometiendo errores, pero ya no vas a estar criticándote con el látigo que te está diciendo, estuvo mal, vuélvelo a hacer. O sea, vas como dejando a un lado la voz interna que yo vengo cargando desde niña, él vuélvelo a hacer, ¿no? Ya dejo de hacerlo, ya me permito cometer errores, ya me permito de pronto no tener que hacer todos los días exactamente lo mismo, porque además los unos somos de rutina, o sea, si no, si no vamos con la rutina día a día, es como me falta hacer esto, me falta hacer esto, entonces ahora ya me, me doy un poco más de permiso no entrar en la rutina, la aflojo un poco, pero ahora me conozco y entonces ya entiendo que sí puedo y que no puedo y que no me va a generar culpa y que sí. Yo creo que mucho del autoconocernos nos lleva a lo que dice Aida, o sea, es me conozco, me acepto y eso es súper importante. wow entonces, ¿se puede decir que ha valido la pena? Sí, para mí es super buenísimo. Oigan,
1: oigan, y si se pudieran uh, regresar el tiempo, uno cuando eran jóvenes, cuando eran niñas, ¿qué les dirían a ese unito que está ahí? Que, ¿Qué les dirían de acuerdo a la experiencia que han vivido? ¿Qué les recomiendan?
3: Bueno, yo le recomendaría a mi niña de ese entonces que aprenda a relajarse, a disfrutar, a vivir la vida, el, el momento, el aquí presente, y que no pasa nada y que todo está bien, que lo ha hecho bien, y pues de pronto que está bien cometer errores, son parte de la vida.
4: Yo he sido de la filosofía de que a mí siempre que me preguntan cuál ha sido el mejor día de tu vida, yo siempre, siempre he contestado que el día de hoy. Es como cuando me preguntaban, ¿quién es el consentido de tus hijos? Pues el que está dormido porque es el que no está dando la... Pero, pero el nivel de autoexigencia que yo he tenido ha sido tan dramático que ha afectado a mi entorno. Y eh, yo le diría a, a, a lo mejor a la joven que está por entrar a la universidad, que por cierto sí se divirtió en la universidad, este, diviértete todavía más de lo que te estás divirtiendo, y no tomes nada en serio, nada. ¿Qué? O sea, es la manera de, 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 de contrarrestar ese ministerio público Ajá. que siempre tenía en mi cabeza porque, porque ha sido, o sea, sí si, si, si ha afectado a mi entorno y me ha afectado a mí. Entonces, pues yo eso, eso le diría, síguete divirtiéndote porque pues esa es la clave del asunto.
2: Oigan, ¿y qué le dirían ustedes a los papás de los unitos? que están en el kinder, en primaria, en secundaria, para que hagan diferente de lo que hicieron con ustedes. ¿Qué le dirían a esos papás?
5: Híjole, pues yo,
2: sabes que yo sí le diría, bájenle como cinco o diez
5: rayitas, porque honestamente sí es, son bien rudos, bueno, a los papás. Y yo creo que también deben permitirse tener hijos que se equivoquen, que cometan errores, porque la verdad es que los chiquitos aprenden de los errores más que de lo que hacen bien. Sobre todo que los seres humanos nos tendemos a irnos a lo negativo. Entonces, le sacamos muchísimo a lo negativo y pocas veces sacamos lo positivo y no manejamos tanto la motivación. Yo les
2: diría que pues, la verdad es que hay que re resaltar
5: lo negativo también como positivo porque se aprende mucho. Entonces, sí, habría que bajarle un chorro.
2: Ok, dejar de ver lo que está mal, sino ayudarlos a ver lo que puede ser mejor. Claro, sí. el potencial.
1: ¿Y qué le dirían sobre el regaño? No regañen a los uno, o sea, ¿qué le dirían a estos papás? No regañes
2: a ningún niño, no
4: regañes a ningún niño, de verdad, crecen tan rápido, se te van tan pronto y además es una etapa tan linda.
1: Que, eh... pero, pero cuando estás viendo a un niño a un niño adulto que es todo perfectito, que todo lo tiene, que está sufriendo internamente, o sea, ¿qué le, qué le dirían a ese papá o a esa, a esa miss? Yo
5: le diría que no lo regañe, la verdad es que con su juez interno es
1: más que suficiente, no necesita más
5: regaños externos con el de adentro, más que suficiente. Más
1: y, bien como comprensión. Sí, sí. Y, ma, y más abrazo, más besos, más risas, más, sí, más ensuciarse. Más la... Oigan, y yo tengo otra pregunta antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué nos faltó decir del uno? Que ustedes quisieran o sea, decir, oye, la gente nunca nos pregunta de esto y es bien importante entender cómo son los unos, ¿qué dirían ustedes? Algo que no les preguntamos, pero que, que dices, oye, es que, por ejemplo, no saben lo mucho que sufrimos con el juez interno, tengan mucha paciencia, o okay? qué, algo algo que nos quieran compartir.
4: Que se gasta muchísima energía en, en, en estar enojado, y sobre todo en estar resentido, porque además la cabeza no deja de dar la eh, vuelta sobre el mismo tema y gastas demasiada energía que podrías invertir en ti o en los demás de forma
1: positiva, entonces... No vale la pena. Ok, que no vale la pena, perfecto. No vale la pena. O sea,
4: es que esos estadios de enojo pueden durar años y el resentimiento, décadas. Ok. Si ves al otro como al ser que tiene los tiene defectos y tiene virtudes, pero en que también sufre, es pues que lo veas con compasión, que lo veas con la, con misericordia. O sea, la, la, ves la miseria del, del corazón del otro. Eso quiere decir misericordia. También vela be en el tuyo, pero también vela en el del otro, y olvídate del resentimiento, porque el resentimiento es el veneno que te tomas esperando que le haga eh, efecto al otro y te hace efecto a ti. Totalmente. Entonces no, no, no,
5: no, 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 no aporta. Es demasiada la energía que se gasta en eso Mil, para mi gusto. Maricela, algo que quieras decir pues yo, yo les diría que la verdad es que el uno no somos esa, esa, esa armadura que, te, que tienen enfrente, la verdad es que también tenemos mucho que dar cariño, amor, apoyo, comprensión, sabemos escuchar mucho a los demás y nos pueden compartir y saben que te, pueden tenernos toda la confianza el uno porque la verdad es que somos muy rectos, no entonces esa parte pues yo creo que es muy importante porque los demás luego nos perciben como, como duros, como poco amigables, como serios, como está enojada, siempre está enojada y no es así, la verdad es que si se dan la oportunidad de conocernos, se van a dar cuenta que también podemos ser
1: muy amigables, muy atentos y muy cariñosos también. No, y muy tiernos, ¿no? Hay una ternura escondida detrás del uno. Sí, que los ves sí. así como duros, rígidos y, y les rascas tantito y la lágrima, pero rápidamente la sacan. Sí, qué tal.
2: Pues se nos fue el tiempo, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir. Eh, agradecemos de verdad muchísimo a Ida, a Greta y a Marisela que hayan venido aquí a compartirnos todo lo que saben, todo lo que han vivido, pero sobre todo de viva voz al público para que vean que sí se puede, que vale la pena trabajar en ti, conocerte, que tu vida cambia. Y pues gracias a todos los que nos escuchan, como todos los sábados, los esperamos la semana que entra con otra interesante personalidad y reflexión.
1: Gracias, de verdad, fue un placer tenerlas
2: en el estudio. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Janín, por, por hacer posible este programa. Y los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50 Esto fue Conócete con Andrea Yadelaida. Adelaida. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete MBS 102.5.